0: Bueno, pues muchísimas gracias por estar hoy conmigo. Mi nombre es Omar Domínguez. Este es un capítulo más de negocios del alma. Ok, vamos a platicar diferentes cosas. La verdad que eh, la última vez que tuvimos el show, hace una semana tuvimos una entrevista. Hoy vamos a platicar diferentes puntos que he venido yo recabando durante este par de semanas eh, anteriores. Que creo yo que son temas importantes en esto de empezar un negocio, ¿no? Hay cosas muy importantes que, que a veces no nos escapan cuando estamos haciendo empezando nuestros negocios y la verdad que son importantes, ¿no? Son importantes. Entonces, el, el, el tema de hoy va a ser referente a poder enfocarnos en esos puntos, eh, hacer que no se nos pasen, que no, que no pasen desapercibidos y que eso nos ayude a que sean elementos importantes para el crecimiento de nuestro negocio, ¿no? Voy a contarles eh, una experiencia que tuve esta semana. Tuve chance de ir como ustedes saben, yo trabajo en restaurantes, entonces tuve chance de ir a un restaurante que tenía yo muchas ganas de ir. Obviamente no puedo decir el nombre, no quiero decir el nombre, porque no tengo ningún tipo de afiliación con ellos, ni, tengo, ni tienen contacto conmigo, no tenemos ningún tipo de contacto. He tratado de tener contacto con ellos por el hecho de que... Eh, cuando es una compañía que recién entró hace poco aquí en el estado de Utah, y cuando recién entró yo tuve el chance de conocerlos. Coincidimos en un, en un lugar, me presenté con ellos y... Los ofrecí mis servicios. Ellos son un, un corporativo bastante importante, bastante grande. Entonces, eh, tienen sus propios recursos, no necesitan de mis servicios, pero he estado en contacto con ellos de diferentes formas. Aún así, quiero recalcar mucho que no son clientes míos, que me gustaría, obviamente, que fueran. Yo, todos los restaurantes del mundo quisieran que fueran mis clientes. Pero sí, de la experiencia que viví estando en su restaurante, pude aprender cosas que me llevaron a poder charlar este tipo de cosas para con ustedes. ¿no? Ok. Eh, Tuvimos una experiencia muy... muy uh, pues fue, fue buena al final de cuentas, ¿no? Porque no hubo nada malo, porque... Lo, lo que hubo malo realmente no son puntos críticos. Pero sí quiero recalcar en, 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 en las cosas que, que, que vi, ¿no? Por ejemplo, nosotros llegamos a un restaurante, me refiero a nosotros, tuvimos un, un evento, terminamos el evento. Veníamos mi esposa, mis dos hijos menores y yo. Llegamos al, al lugar a, a comer, lo escogimos... Habíamos ido dos veces antes y no entramos, no nos quedamos porque estaba llenísimo. Y la verdad que en aquel entonces, en aquella oportunidad, teníamos ya bastantes cosas planeadas durante el día. Entonces no teníamos chance de quedarnos tanto tiempo, ¿no? Y lo dejamos pasar. Pasó esa oportunidad, lamentablemente no nos quedamos. Bueno, esta vez que fuimos, realmente no teníamos ningún plan para el resto del día. Era ya tardecito, entonces pues nos quedamos, no decidimos quedarnos. La verdad que fue algo muy bueno el hecho de haber decidido porque... Pude aprender cosas que para mí son importantes como consultor y además en este, en este proyecto de poder comunicar cosas a la gente que está empezando referente a negocios. ¿no? Lo primero, primero que me sorprendió a mí al llegar fue eh, la cantidad de gente que había. Había mucha gente, estaba muy lleno. Sí, este, este restaurante tiene eh, el servicio por el drive-thru, también por la ventana. Entonces había seis autos, lo cual no era tanto realmente. ...seis autos... ...y adentro estaba lleno... ¿no? ...había unas cuantas mesas... ...de hecho había dos mesas vacías afuera... ...en el patio... ...y... ...básicamente eso era lo que, lo que había vacío... ¿no? ...en la fila nosotros llegamos... ...y había más o menos una buena cantidad de gente en la fila... ...no estaba a reventar pero... ...el primer punto que yo observé... ...fue que... ...es un, es un restaurante que construyeron desde cero... ...o sea... ...lo hicieron específicamente para esta compañía... ...esta misma compañía lo mandó a construir para ellos... Lo que me sorprendió mucho y, y me digamos que de mala forma fue que uno abre la puerta y te, ahí a, a tres pasos está la caja registradora donde uno ordena, así frente a uno. Cinco pasos a la derecha están los baños, siete pasos hacia el frente está la máquina de sodas, pero esta entrada es la entrada y salida principal. Entonces, en ese mismo punto estábamos, estábamos cruzándonos, las personas que iban al baño, los que estábamos haciendo fila para comprar, los que regresan a, a recoger su orden porque uno compra, se va a su lugar y después te llaman para que recojas la orden, y los que íbamos por soda. Entonces, en ese mismo puntito que éramos, eran dos metros cuadrados, todo el mundo chocábamos porque era mucha, mucho movimiento. Pero son muchas cosas que pasan por ese mismo punto. Ahora, a lo mejor si hubiera ido solo, no le doy tanta importancia, ¿no? Pero como cliente, en este caso que voy con mi familia, si sí, era incómodo porque incluso dos veces eh, una persona empujó a mi hija según porque no la vio y la segunda vez alguien quiso pasar por entre mi esposa y mi hija y pasó y empujó a mi hija también. Entonces no era una cosa que fuera cómoda, siendo que es una compañía gigantesca y que además de que es gigantesca, eh, tiene un, una reputación muy buena. La verdad que, que a mí me sorprendió un poco eso, ¿no? Que, diseñan sus, sus restaurantes desde cero y ese puntito tan clave y tan importante que un simple mortal como yo se puede dar cuenta que no está bien no lo hayan notado no eh, el servicio por ahí por ahí lo hice en un post también en el post sí dice sí sé sí, quién era pero bueno la verdad es que no me sigue tanta gente el servicio fue bastante nulo ¿sí? el, el chico que nos atendió nos atendió bien nos tomó la orden eh, no hizo ningún tipo de sugerencias, era la primera vez que yo iba. Este, por lo mismo de que estábamos incómodos a ese, a ese punto, lo que hicimos fue eh, decidir desde antes: quiero dos de estos y uno de estos, y vámonos. ¿no? Pero no hubo una sonrisa, no hubo una interacción, no hubo una. Fue legítimamente lo que fue tomar la orden y se acabó. Entonces, ahí es donde a mí me, me, me causa cierto conflicto en mi cabeza porque. Siendo una compañía tan grande, tan fuerte, de tan buena reputación, creo yo que una cosa tan básica como tener a alguien que te ofrezca un servicio excelente en la registradora, que era mi esa fue mi primera interacción con esta compañía en toda mi vida. O sea, yo hubiera preferido que, o, o me hubiera preocupado como, como, no sé, como parte de la compañía que esa persona, sea quien sea, no estoy juzgando la, al muchacho que nos atendió porque lo hizo bien, se asegure que cada persona que llega tenga una experiencia brutal. ¿Por qué? Porque esta compañía es tan nueva aquí en este estado que el 95% de las personas que llegábamos era la primera vez que íbamos. Entonces, sí es importante. Y también he hablado en otros, en otros episodios sobre el tener... Eh, una el brindar una experiencia memorable para cada persona que llega por primera vez. ¿no? Entonces, ese puntito falló. ¿no? Ese puntito falló. Eh, nos dan nuestra, nuestro ticket, el, 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 el número que nos correspondía, o el nombre, no me acuerdo cómo fue, cruzamos otra vez el, el, el montón de gente, fuimos por las odas, cruzamos otra vez hacia afuera porque adentro no había mesas, esperamos por nuestra orden, nunca, nos, nunca, nos, este, nunca se escuchó afuera el nombre de la orden, no sé si era el nombre o el número, no me acuerdo, <coughs> perdón, nunca se escuchó, y había sonido, o sea, había audio. Si oía la música de adentro, se oía afuera. Entonces, eh, pasó un tiempo. Yo consideré más o menos un tiempo razonable. Regresé, ya mi orden ya tiene un ratito ahí puesta en la, en la mesa para poder recogerla. Me confirmaron la orden y me salí. ¿sí? Cuando salimos a buscar mesa, no había una mesa limpia. Había mesas disponibles, había, ya había muchas, porque parece que había un grupo grande afuera y se había ido ya había muchas mesas afuera, pero ninguna estaba limpia. Y nosotros estuvimos ahí una hora y cinco minutos, porque, bueno, ya al final nos quedamos charlando mi esposa y yo, los chicos hicieron cosas ahí, hubo otra mesa junto que mis hijos estuvieron hablando con, con, este, con los hijos de esa mesa. Entonces, eh, en todo ese tiempo, hasta que nos íbamos, alguien salió a recoger las charolas y, y, y la basura y todo. Entonces, la verdad que fue una muy mala impresión para una compañía de ese tamaño. Eh, no lo estoy criticando de mala forma, sino que lo que yo pude aprender de eso es que si yo tengo una compañía, la cual vine e instalé con tanto orgullo, con tanto renombre, con tantos bombos y platillos, sí es importante que nos encarguemos de que la persona, que el equipo que va a mover esa tienda, que va a operar esa tienda, represente la marca. Sí, en este caso, no lo, no, no, no lo representaba. No lo representaba porque... No hubo limpieza, no hubo interacción. Eh, el lugar está muy bonito, es nuevo. Tiene mucho menos de un año de que abrió. Eh, me gustó mucho el concepto. Me parece que tiene muchas cosas bonitas. Pero a la vez... Me parece que como experiencia... Podrían brindar muchísimo más. ¿sí? En cuanto a la interacción con las personas. En cuanto al salir y ver... Te gustó la, la comida, ¿no? Te gustó... Este, a mí me pareció que la comida es buena. De hecho, hice una evaluación en, algún, en, una, en un website con respecto a, ese, a esa experiencia. A esa experiencia en específico. Y sí me parece que la, la comida fue buena. Eh, hay partes dentro de la comida que nos dieron que no son buenas, pero la comida en general fue buena. Las porciones son bastante abundantes, bastante este, eh, buenas, generosas. Me parece que lo que uno paga por, con lo que uno recibe está bastante bien balanceado. De hecho, me parece que es... Es mucha comida por, por lo que uno paga. Pero volvemos a lo mismo, como experiencia sí me hizo falta algo más, ¿no? Porque esta debería ser una de esas compañías en las que todo, es bien, todo está bien, ¿no? O sea, todo me refiero a las cosas básicas, ¿no? Obviamente, al, con, con el, la antigüedad que tiene esta compañía en ese lugar, las instalaciones están perfectas, son grandiosas, es nuevo, todo va, casi casi que todavía huele a pintura fresca. Pero la parte de servicio, que es algo tan importante en este negocio, no está bien ejecutado. ¿sí? No está bien ejecutado. Entonces, a lo que yo voy con eso es que no necesariamente el nombre va a traer a la gente. Yo voy a regresar mil veces. Se los aseguro que voy a regresar muchas veces porque me gustó la comida. Sí me parece que podrían, podrían hacer mucho mejor las cosas, pero eh, me gustó a mi hija. Le gustó mucho el pollo, que es algo que, que a mí a veces me cuesta trabajo, que haya encontrar cosas que a ella le gusten. Y le gustó bastante, está, está, estuvo muy contenta, la pasó muy bien ella. Entonces, creo que al final de cuentas, yo sí voy a seguir yendo, no, es, no va a ser ninguna limitante, pero estos son los puntos que yo aprendí, ¿ok? Vamos a hacer un corte ahorita, vamos a retomar con una segunda parte de esta misma experiencia y volvemos. Bueno, si estás en el podcast, te agradezco mucho por estar acá conmigo. Eh, estoy haciendo algunas cosillas acá para, para terminar y vamos a seguir adelante, ¿ok? Vámonos. Bueno, pues muchas gracias por estar acá conmigo todavía. Estos es Negocios del Alma. Mi nombre es Omar Domínguez y estoy platicando sobre esta experiencia que tuve esta semana que pasó. Esta misma semana fue en un restaurante al que fuimos y hubo algunas cosillas por ahí que yo creo que pudieran hacerse mejor. Y el punto o la idea de poder eh, comentar esto es para poder nosotros como empresarios microempresarios o emprendedores poder hacer las cosas bien. ¿no? Hay elementos que debemos de cuidar específicamente dentro de un restaurante, en el negocio del restaurante, no dentro del restaurante, en el negocio del restaurante. Los tres elementos a cuidar siempre van a ser siempre, siempre. Se pueden desglosar en 10.000 mil piezas si quieren, pero todo se va a reducir a estos tres elementos. Comida, servicio y las, las instalaciones del lugar. ¿Sí? Uno puede ir a un lugar que sea espectacularmente hermoso y comer comida espantosa y no volver nunca. Uno puede ir a un lugar que la comida sea exageradamente buena, pero si el servicio es pésimo, uno nunca vuelve. Si uno va a un lugar en el que la comida y el servicio es muy bueno, pero el lugar está espantoso, está sucio, está cochino, este, las mesas están mal están en malas condiciones las instalaciones entonces uno nunca vuelve entonces todo se reduce a que básicamente estos tres puntos son la clave para que tu negocio de restaurante funcione de manera óptima en el ejemplo que estoy manejando la comida fue buena ¿sí? digamos que de los tres elementos cuatro elementos que componen el, el, la comida hubo uno que no estuvo bueno pero bueno realmente es mínimo no y tampoco es un, un, una, una parte específicamente un site digamos de la comida un acompañamiento Tampoco es que esperen los milagros de, eso, de, de ese específicamente, ¿no? O sea, es como si... Digamos, es que los frijoles no me gustaron. Bueno, realmente los frijoles no, no son toda la experiencia. De los cuatro elementos que venían en nuestra comida, esa parte no me gustó y punto. Pero fue buena. La, la otra parte de la misma comida era muy buena. Entonces, eso hizo bien. ¿Qué es lo que, que eh, yo quiero recalcar? Se pudo hacer mucho mejor el servicio. Una interacción excelente a la hora de tomar la orden donde me sugieren, donde tratan de venderme más cosas, donde me ofrecen a lo mejor un, un shake, me ofrecen un, un postre si tienen cheesecake, no sé. Algo que a mí me, me generara que yo quisiera probar más cosas de su menú y que esta persona pudiera conocer un poco más de lo que yo quiero. ¿ok? Ese es uno de los puntos. El otro que es clave en este tipo de negocios, especialmente si estás empezando en tu restaurante, uno de los elementos que son importantísimos es el contacto con los clientes, esto es, ve a las mesas, platica con ellos. Yo sé que en, las, en estas compañías que son franquicias gigantescas, eh, uno no espera hablar con el dueño. Eso yo lo entiendo, ¿no? Uno como cliente el comensal no espera que salga el dueño a hablar con él. Pero es importante que la persona responsable, ya sea el, el manager de la tienda o el, o el manager de la cocina, se acerque y pregunte a la gente, ¿qué te pareció? No solamente porque como cliente es una experiencia que eso aumenta y hace mucho mejor la experiencia, sino porque como parte del equipo te hace ver las cosas que a veces no ves estando adentro, ¿sí? Por ejemplo, que un cliente te diga, ¿sabes qué? Me gustó mucho, pero pica mucho para mí esta comida. Está rica, pero pica mucho. Bueno, entonces lo tendrás que comunicar con tu kitchen manager, ¿no? Claro, son elementos en los cuales a lo mejor esta persona no comía picante y no lo esperaba, ¿no? Hay muchos factores, pero de esta forma puedes tener una retroalimentación de tus clientes directamente. No del Internet, no de los reviews en Google, no de los reviews en Yelp. De tu cliente directamente. Esta es la mejor forma de que tú tengas un, uh, una retroalimentación perfecta venida de tu cliente. No necesariamente significa que... que los reviews de Yelp no tengan importancia o los de Google no tengan importancia, pero la interacción que tú generas al hacer estas cosas hace que la gente sienta más apego a tu compañía, sienta, se, se, se enganche más ¿no? con, con tu compañía. Algo también que es importante es asegurarnos de que el equipo, alguien del equipo, un cajero, alguien que esté limpiando mesas, el, el que está en la puerta, se despida de la gente. ¿sí? Es, es el último contacto que vamos a tener antes de que vuelvan. Entonces, un buenas tardes, un buenas noches, que les vaya bien. No sé, cada quien tiene su forma de hacerlo. Pero eso es algo comprobadísimo en este negocio que funciona y que redondea una experiencia para hacer una experiencia ideal. ¿sí? La parte de servicio, creo que esas son las partes en que yo podría sugerir. La parte en cuanto a, a la interacción, creo que es algo vital que ellos dejaron la oportunidad, perdieron la oportunidad de tener. Y no lo digo solamente por mí, porque en el área donde yo estuve habíamos seis mesas, cinco mesas, con nosotros eran seis, cinco mesas más que tampoco tuvieron una interacción. O sea, no fue un caso aislado el mío. ¿sí? Estaban ocupados, sí, sí estaban ocupados. No, no, no voy a decir que este, estaban todos sin hacer. No, estaban ocupados. ¿sí? Eh, están, tal vez están cortos de personal, tal vez no tienen suficiente personal. Podría ser. Desde como yo lo vi, no, yo con mi experiencia, en base a mi experiencia, sin conocer su sistema creo yo que tenían suficiente gente en la cocina es una cocina preciosa que se ve se ve desde afuera y se ve muy bonita la cocina no solamente porque esté impecable por ser nuevo sino porque es muy espaciosa es muy bonita ¿Sí? a lo que voy es yo creo que si me dicen sabes qué es que no tengo suficiente gente bueno eso de lo que yo estoy hablando es parte de lo que tiene que ejecutar perdón la gente que tengas así si tengas cuatro en lugar de cinco esos cuatro tienen que ver la forma de poder ejecutar esas actividades donde vienen y y tienen esta interacción con la gente porque es parte del negocio es parte de que la gente se enganche con tu marca yo fui a una locación que está cerca de mi casa pero conozco dos que están lejos y si la experiencia hubiera sido magnífica a lo mejor cuando ando yo por otro en las, cerca de las otras yo lo, lo considero como una de mis opciones ¿por qué? porque mi experiencia fue muy buena ¿Sí? eh, yo soy un fanático de la comida que ellos venden, venden este, lo que yo comí sería fue pollo y me gustó mucho entonces no significa que yo vaya a dejar de ir pero sí me parece que para la gente que estamos empezando en este negocio es importante absorber información importante de este tipo de ejercicios, porque podemos ver que ok, yo tengo un negocio chiquito y esto es una compañía gigante su comida es buena, pero en esta parte se es equivocaron yo voy a tratar de no equivocarme porque sí es una compañía en la que uno quisiera replicar y llegar al tamaño de esa compañía créanme que es una compañía muy grande entonces creo que sí era importante esa parte Con respecto a la limpieza, volvemos a lo mismo. Podrían decir, no tenía suficiente gente. O podrían decir, eh, estábamos muy ocupados. Aún así, la limpieza es vital para un restaurante. Vital, ¿sí? He hablado yo de ejemplos en este, en este mismo podcast, hablando sobre eh, experiencias que he tenido haciendo secret shopping, en las cuales el servicio fue muy bueno, la comida fue muy buena. Pero, por ejemplo, encontré una mosca en la salsa, en la, en la boquilla de la salsa de tomate. ¿no? Entonces, este tipo de elementos nos ayuda a darnos cuenta, de ejercicio nos ayuda a darnos cuenta que hay muchas cosas por mejorar. Realmente no se necesita invertir, porque siempre el principal temor de, un, de un, un emprendedor, de un negocio que está empezando, es cuánto me va a costar. No, no te va a costar nada, porque ya, es, ya esa gente está pagada. Simplemente necesitas ver la forma de que. Cada uno sepa que esa partecita más de servicio, ese extra, también es parte de sus actividades. También es parte de lo que deben de hacer. También es parte importante de las actividades de su trabajo, de las, de las responsabilidades de su trabajo. ¿okay? Es un negocio tan bonito esto del restaurante. No solamente porque los que trabajamos este, en este rubro somos gente apasionada de eso, sino porque además en cada platillo ponemos un poquito de lo que nosotros somos, entonces si tú estás poniendo un poquito de lo que eres en tu platillo pero la otra parte no está funcionando bien tienes que ver la forma de que funcione. no puede ser que nada más una parte funcione sobre todo si quieres crecer, sobre todo si esto va a ser, es el, la meta de tu vida ¿no? si esto es el la pasión de tu vida es algo que tendremos que considerar porque este negocio es un, es un negocio muy bueno es un negocio muy noble muy lucrativo siempre y cuando lo ejecutes adecuadamente ¿sí? yo tuve la oportunidad de trabajar en una compañía que a mí me gustaba mucho trabajar ahí. la verdad que me, me, me gustó mucho trabajar en esta compañía, era una taquería que venía de California y estuvimos, estuvieron aquí en, en Utah de repente las personas que empezaron a, a tener para manejar el concepto como que no comprendían mu mucha de la parte del negocio, o sea sí entendían cómo funcionaba el negocio, pero no lo ejecutaban como debería. ¿sí? Entonces, empezó ¿qué empezó a pasar? Se empezaron a cerrar tiendas. Se empezaron a cerrar tiendas porque el tema era... Eh, no hay ventas. Después el tema fue no hay personal. Después el tema fue... Eh, ya no tenemos ni personal ni ventas. Entonces se complicó y honestamente después de tener creo que tenían como 7 u 8 locaciones 7 u 8 locaciones aquí en el, en el Lago Salado, cerraron un buen día decidieron, ¿saben qué? a partir de hoy todas se cierran y la gente llegó a trabajar, yo ya no trabajaba en la, en la compañía cuando pasó eso, pero la gente llegó a trabajar y resulta que no había más trabajo, la, la, el corporativo desde California decidió que ese día iban a cerrar entonces por eso fue que ya no se ya no se pudo hacer nada pero bueno son las partes que, que hay que valorar antes de, de empezar porque después es más complicado, se vuelve más complejo. Pero bueno, vamos a seguir adelante y volvemos en un segundito. No se vayan, ¿ok? Vamos a hacer una pausa y regresamos. que eh, si me estás escuchando en el podcast te agradezco muchísimo que estés acá conmigo estoy tratando de cuidar mucho <ríe> esto porque no quiero que se vea como que le estoy echando de más a la compañía esta la verdad es que me pareció que podían dar mucho más mucho mucho más entonces por eso es que yo hablo tanto de esto porque sí me parece importante que puedan negocios que estamos empezando ver la opción de aprender de esto para crecer. Si sí, no solamente se trata de de venir y decir como si estuviera yo quemando a esta gente, la verdad que no es mi intención. Pero me pareció importante al momento poder aprovechar para hablar de esto. Ya que esto me va, a, me va a a dar puntos para que yo pueda explicarle a la gente estos puntos. Y que la gente los evalúe y que sean importantes. ¿no? Pero bueno, vamos a seguir. ¿Okay? Terminamos este punto. Y vamos a seguir adelante. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias por estar conmigo otra vez. Mi nombre es Omar Domínguez. Estos es negocios del alma. Este es un proyecto que empezó hace dos años. De hecho, el mes pasado cumplimos dos años y me hubiera gustado celebrarlo. La verdad que no sé ni cómo, pero me hubiera gustado celebrarlo. Y lo que hablamos acá es, es yo soy una persona que se dedica a los restaurantes. Yo asesoro restaurantes, ayudo a los restaurantes en diferentes áreas, en cualquier área. Eh, no solamente restaurantes, sino digamos que negocios de alimentos en general, ¿no? Desde que si tienes un producto que necesitas hacer lo que sea para llevarlo a, al mercado, si tienes un food truck, si tienes una comisaría donde estás haciendo, rentando una comisaría, si tienes este, un ghost kitchen, todo eso hago yo. Entonces generalmente hablo de temas de restaurantes, pero la verdad es que hablo de, de negocios en general, porque... Eh, el restaurante es un negocio muy específico y yo lo que hago es tratar de hablar un poquito más, más este, grosso modo por el tema de que, pues muchas veces cosas que hablamos aquí de negocio, no necesariamente de restaurante, puede aplicar para el negocio que cualquiera tenga, ¿no? Esa es una de las cosas que, que, que trato de hacer, ¿no? Una de las cosas que siempre estoy tratando de, de, que, de que pueda yo aportar es puntos que ayuden a nuestra gente a crecer en, en, su, en sus negocios o en su persona también. ¿sí? Una de las cosas que, que estoy que quiero tocar el día de hoy es referente a la confianza. ¿sí? Uno de los grandes retos que enfrentamos cuando somos emprendedores y estamos arrancando con nuestros negocios es que no confiamos en nosotros mismos, muchas veces. Espero que todo el que me está escuchando no pase por esto. que, que, que es, Realmente es un tema bien importante el, el no confiar en uno mismo. Sí, es un tema muy importante, que yo creo que es, que es algo que deberíamos de, de trabajarlo mucho. ¿sí? Y una de las cosas que, que me gustaría hacer notar es que si tú, como emprendedor, de repente sientes que no tienes capacidad. Sientes, de repente dudas de ti. Esa es la palabra. Dudas de ti. Yo creo que lo que conviene es un poquito sentarse y pensar. ¿Qué han dicho mis clientes de mí? De mi negocio, de mi servicio, de mi producto. ¿Han dicho algo malo? ¿Han dicho algo feo? Este, ¿He tenido malas referencias? ¿He tenido mal reviews, por ejemplo? Porque yo creo que algo que es muy importante es que nos, nos enfoquemos... En nuestra confianza. ¿Sí? Nos enfoquemos en... Eh, buscar la forma... De nosotros mismos... Generarnos la confianza que nos hace falta a veces. ¿no? Por ejemplo... Platicaba yo con mi esposa... Y platicábamos este tema de la confianza. ¿no? Yo le decía que... Una de las cosas que a mí me gusta es... Acordarme en mi cabeza. Y incluso un par de veces lo he escrito... Cuando uno me dice, Omar, gracias porque me ayudaste en esto, esto y eso, y salió muy bien. O tengo un cliente que recién terminamos su, su proyecto y, y me dijo unas palabras tan bonitas. La verdad no las quiero repetir porque no quiero, no quiero este, eh, digamos que aprovecharme de un mensaje que alguien me mandó. ¿no? Pero en este mensaje él mencionaba que esto que hicimos ahora, esto, esto, esto de que él consiguió un, 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 todas las licencias, todos sus permisos para poder vender sus productos, era un sueño que él tenía hacía mucho tiempo y que no sabía cómo hacerlo realidad. Por diferentes razones, este, alguien lo refirió conmigo, pudimos trabajar, terminamos ya y está muy agradecido. Eso a mí me genera confianza. ¿Sí? Si yo en algún momento tuviera dudas con respecto a mí mismo, la verdad que estoy muy, muy pleno en este momento, no tengo el problema de desconfiar de mí mismo. Pero eso me ayudaría a pensar que soy bueno porque la gente está hablando bien de mí. ¿sí? Entonces, eso es algo que para mí es muy importante. Y eso es algo que yo quiero que la gente entienda. Si en algún momento tú estás teniendo un, un problema de, que, de desconfianza en ti mismo, en tu concepto, en tu producto, en tu servicio, voltea para atrás y fíjate qué es lo que ha dicho tu gente. No necesariamente lo que... Volvemos a lo mismo. No necesariamente lo que dicen en Yelp o lo que dicen en Google. Las reviews son importantes, ¿sí? Pero muchas veces las reviews tienen diferentes intenciones y también lo vamos a charlar ahora. Bueno, espérame de tiempo. Ve y, y, y trata de recordar lo que te dijo la persona a la que le entregaste en la mano el producto y te dijo algo, algo importante, algo relevante. Trata de acordarte de la persona que... Le entregaste el su último, el último servicio que hiciste con ellos y te dijo sabes que muchas gracias porque esto me va a ayudar para esto, esto y esto. Acuérdate de esta persona, esta señora que vino, mamá soltera que vino con su proyecto y tú la ayudaste a desarrollarlo y ahora está en un mejor, una mejor situación en su negocio porque pudo contar con tu ayuda, sí. Entonces ese tipo de cosas es lo que yo creo que te debe de ayudar a, a restaurar tu confianza en ti mismo la confianza es algo que es bien difícil de, de recuperar si la pierdes por eso es que también es importante no fijarse mucho en este tema de los reviews yo tengo algunos clientes que están muy pendientes de sus reviews y algunos le pusieron un review malo, le pusieron una estrella, lo cual afecta muchísimo el porcentaje de reviews en, en el, el porcentaje global de los reviews y le pusieron un review porque vendía Pepsi en lugar de Coca Realmente no tiene, no tiene sentido, ¿no? Si realmente eres tan fanático de una bebida como eso y, y te afecta tanto que no la haya, pues ve a otro lugar, pero no lo quemes, no lo afectes, ¿no? Hay reviews como ese que son absurdos. Otro cliente mío tuvo un mal review, un review eh, de una estrella, y, y, y la persona puso, y no le pongo cero porque no hay la opción de poner cero, porque no abre los domingos, ¿sí? es un lugar que está muy ocupado, que tienen poco personal porque hay problemas con personal y el, domi el domingo es un día que ellos coincidieron que es el mejor día para poder descansar, no solamente por, por el descanso de su gente, sino porque además era un día que no tenían las ventas que ellos eh, preferirían tener y fue el día ideal en el que vendían menos y ese día era el que menos les iba a afectar su, sus ventas en general si lo cerraban. Sí, sin embargo, a esta única persona le afectó tanto que les puso un mal review, entonces, por eso es que yo no, no veo los reviews como un tema en el cual tú puedas apoyarte mucho para generarte autoconfianza. Yo pienso que debes ir más a, los, a la gente con la que tuviste contacto directo y te va a ayudar, te va a ayudar mucho porque realmente es algo que es importante y, y es, es información directa de la fuente, básicamente, ¿no? Es información que, que te dio alguien que, que te apreció mucho lo que hiciste por ellos, ¿no? Bueno, esto, fue, esto es lo que yo tengo con respecto a la confianza. La confianza también tiene mucho que ver con lo que has hecho, ¿no? A veces eh, toca hacer cosas que son nuevas para ti, ¿no? En algún momento yo tuve una... Eh, mi primer cliente para hacer algunas licencias. Yo había hecho una licencia en mi vida. La mía, la de la compañía de nosotros, ¿sí? sí y esta persona, como sabía que yo lo había hecho, me contrató para hacerlo de ella. Y lo hice. Lo hice todo perfectamente bien. Funciona. La compañía sigue funcionando hasta el día de hoy. Perfecto. Pero en ese momento, cuando yo me senté y dije, bueno, esta persona me acaba de contratar para esto. Este, si lo hago, tengo experiencia, lo hago. Yo me dedico a esto. Simplemente que en este momento, en este punto en específico, solamente lo he hecho una vez en mi vida. Sí, y me puse a pensar para poder tener esta confianza en mí. Todo lo que yo había hecho que, era, que estaba bien hecho. Y que seguía funcionando. Y que no solamente estaba bien hecho desde mi perspectiva. Sino la perspectiva de mis clientes. ¿sí? Y entonces empecé a, a tratar de alimentarme de eso. Gracias a Dios hasta este momento no he tenido problemas con ninguno de mis clientes. o Bueno, no sé si alguna vez algún cliente haya tenido alguna queja mía. Y no, no lo haya yo sabido. Pero realmente no he tenido algún punto así. Y... Desde el tema de confianza, no de la autoconfianza, de la confianza es algo que también tienes que ver. Yo tuve un, 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 un tema, ahorita que lo, que lo mencioné, me acordé. Uno de mis clientes vino y me dijo: ¿Sabes qué? Este, eh, no me acuerdo qué teníamos que pagar. Y yo le mandé, le dije: ¿Sabes qué? Necesito que me mandes el dinero para hacer este pago. Porque hice este pago. Y me dijo: este, ¿Preferiría este, hacerlo de otra forma? Y no sé qué. Y yo noté como que algo había cambiado, ¿no? porque yo tenía muy buena relación con este cliente. Y cuando hablé con él, con respecto, bueno, ¿qué está pasando? No? ¿Por, qué, ¿Por qué cambiaste la forma en que estamos trabajando? Y me dijo, ¿sabes que conozco una persona que me dijo que tú le robaste una cantidad de dinero fuerte, bastante fuerte? Y yo dije, ¿que yo le robé? La verdad me extrañó, me dio los datos de la persona, yo no lo conocía a la persona, y entonces eh, le pedí que me diera el, dat, el, el teléfono de la persona para poder contactarla, la contacté, le dije, mira, yo soy fulano de tal esta persona es mi cliente y está teniendo desconfianza conmigo porque tú le dijiste que yo te había este, eh, eh, hecho un desfalco un problema así, ¿no? un fraude, esa era la palabra, un fraude y me dijo, sabes que me equivoqué, no fuiste tú entonces dije, te voy a pedir el favor, contáctalo y dile eso mismo porque yo vine a hablar contigo porque yo siento que yo Quiero resolver esto, ¿no? yo no te conozco y, y me parece que haber dicho algo tan grave así a mí me afecta afecta la confianza que mis clientes tienen en mí y que mis prospectos pudieran tener en mí. Y bueno, sí le, le llamó, arreglaron ese tema, se solucionó, pero hablando de confianza, esto es un tema que también debes de cuidar. Uno, uno como compañía tiene que ser una compañía confiable para los clientes y si este tema de la confianza de repente te afecta, tienes que encararlo, tienes que verlo de la forma apropiada, porque realmente es un tema súper importante. ¿Ok? Pero bueno, vamos a hacer un corte, regresamos en un segundito más, volvemos. en realidad que ese tema fue bien complicado para mí hablar de eso de la confianza porque eh, de hecho este cliente, sigue siendo mi cliente tenemos, estamos trabajando muchas cosas con ellos pero a lo que voy es que él, él vino y me dijo con confianza sabes que esta persona me dijo que tú lo defraudaste por una cantidad bien fuerte, él me dijo una cantidad yo me, me, casi me infarto cuando me dijo ¿no? y sabes qué? dame los datos de la persona, entonces para yo buscar en mis clientes, a lo mejor no sé, a lo mejor se me olvidó el nombre de la persona y no lo reconozco pero lo busqué y no, no, no primero no me vino a la mente, luego lo busqué y no no lo tenía yo en mis archivos. Y le, le dije, ¿sabes qué? No haces malo. Dame los datos para que yo pueda hablar con esta persona porque no quiero que haya confusiones. Y lo charlamos y lo solucionamos. Pero pude haber sido algo grave. Entonces, sí, en este tema de la confianza, sí hay que tener cuidado con eso. Ok. Este, vamos a irnos al siguiente punto, que es el sello personal. Eso es algo a mí me gusta mucho hablar de esto. Vámonos. Hola, buenas tardes, no sé si tardes o noches o días, la verdad que no sé a qué hora se está escuchando esto, pero algo que te quiero decir es que estamos entrando en el cuarto segmento de Negocios del Alma, yo soy Omar Domínguez, estamos transmitiendo desde Salt Lake City en Utah, en los Estados Unidos, eh, aunque se enojen los otros 49 estados, ese es el mejor estado de los Estados Unidos, <risa> lo he hablado con otras personas y me, me dicen de cosas, pero realmente es un lugar muy bueno, principalmente porque podemos hacer muchas cosas, no tenemos tantas limitantes, porque como inmigrantes nos, nos, nos sentimos eh, respaldados por las ciudades, porque el estado también es un estado muy cómodo para vivir, a pesar de que hace un frío terrible en tiempo de frío y un calor espantoso en tiempo de calor. La vida es muy buena aquí, muy, muy buena. Así que este, estamos transmitiendo desde aquí y vamos a tocar este último punto. Creo que vinimos a escuchar una rolita de salsa, siempre en el tercer segmento, el tercer corte, entre el tercer y cuarto segmento, ponemos salsa. sí. Eh, mis hermanos venezolanos este programa se retransmite en venezuela los martes y este tercer segmento este tercer corte se lo dedicamos a, a nuestros hermanos venezolanos con una salsita y el resto de los otros cortes se pone de cualquier tipo de música rock baladas de todo ¿no? este el, el tema de este último corte es tu sello personal cuál es tu sello personal qué estás haciendo para que tú dejes un sello personal en cada cosa que haces en tu negocio. Cada venta, cada cliente, cada prospecto, si tienes un negocio de servicios que estás haciendo, si tienes un, un, servicio de, un, un negocio de productos que estás haciendo, ¿cómo estás asegurándote que te quedas en la mente de tus clientes constantemente? ¿okay? Hay muchas formas de hacerlo. ¿sí? Yo te recomiendo que no lo hagas en cuanto al precio, hazlo en cuanto a tu atención. Asegúrate de dejar una huella en la gente que trabaja contigo, de tus clientes, de tus prospectos, a través de dar una atención excelente. ¿sí? Casi cualquier otra cosa que tú puedas hacer de más cuesta dinero, ¿sí? ya sea un descuento, un, 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 algo que tenga que ver con el precio, o al, algún extra que tú le des un bono. Casi muchos de estos puntos tienen que ver con, con, con invertir en eso, ¿no? con gastar eso. La verdad que lo que yo prefiero hacer y que es muy, muy, da muy buen resultado, principalmente porque es algo que viene desde el fondo del alma, desde la persona, es poner mucho empeño en la atención, en lo que tú estás haciendo con la gente. Sí, yo trato de ser muy atento con mi clientela, espero que alguien de mi clientela esté escuchando y algunos de mis clientes puedan corroborar esto, porque yo trato de estar siempre pendiente. Por ejemplo, yo... Eh, una de las labores que nosotros hacemos es, hacemos licencias para eh, retail, para que la gente pueda vender en supermercados, y wholesale para que pueda vender en este, eh, ambos, ¿no? directo al consumidor y, y en supermercados, en el mercado abierto. Y una cosa que yo hago siempre es, cada vez yo tengo un negocio similar, entonces, eh, aparte de la consultoría, tenemos un negocio que también vendemos en supermercados y en diferentes puntos, algo que hago apoyando a, mi, a mis clientes es, no importa si fuiste mi cliente y terminamos de trabajar con tú hace cinco años, siempre estoy en contacto. Algo que hago es, si viene algún cambio, por decir algo, del Departamento de Salud, o del Departamento de Agricultura, incluso de taxes, si viene algún cambio importante que yo sé que es importante para mis clientes, a todos se los hago llegar. A todos les llamo y les digo, ¿sabes qué? Hay esto, pon, pon atención a esto, esto y, esto y esto. A lo mejor hasta les mando un link de donde pueden hacer las cosas, eh, pueden leer toda la información que, de lo que estoy hablando eso hace que siempre esté yo fresco en la mente de ellos muchas veces me llaman para cosas que, que no me genera una venta pero me genera tener siempre contacto con ellos lo cual tarde o temprano va a generar una venta ¿sí? por ejemplo uno de mis clientes eh, yo estoy siempre pendiente de ellos les llamo, hey sabes qué este, acuérdate que ahorita este mes se toca corte de taxes Ey, Acuérdate que es de esta forma como tienes que llevar tu, el control de tu, de tu inventario. Voy al restaurante, hablo con ellos, les enseño cosas. Ellos tienen un restaurante que les va muy bien, sin embargo, no tenían experiencia con manejando el restaurante como dueños del restaurante. Entonces, en ese punto, yo les he asesorado mucho. ¿Qué pasa? Cada vez que viene una licencia, lo cual son dos o tres licencias por año, ¿no? eh, renovaciones por año. Ellos me llaman para que yo me encargue de eso. Entonces, esos son ventas que yo hago cada vez que ellos me llaman. Y ¿sabes qué? Este, se, se, hay que renovar la agricultura. Hay que renovar el departamento de salud. Hay que renovar la licencia de comercio. Hay que renovar la ciudad. Todo ese tipo de cosas. Yo me encargo y a mí me genera ventas, ¿sí? Y no solamente eso. He tenido bastantes, tres o cuatro clientes que se han generado de que los conocen a ellos, hablan con ellos, quieren empezar un negocio en el cual yo los puedo guiar, los recomiendan conmigo sí, y estos clientes vienen conmigo y yo les puedo vender el servicio. Entonces, esa es la forma en que yo he logrado, eh, 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 he podido impactar a mis clientes de tal forma que ellos mismos me recomiendan y me generan ventas. Sí, acá la intención mía no solamente es de que eh, te generes ventas, sino de que a la larga tengas una relación constante con tus clientes, ¿sí? Hay clientes que, por ejemplo, uno de los permisos que se piden aquí en el estado de Utah, y creo que en todos lados, es el tener un, un certificado que se llama SurfSafe, que significa que tienes conocimiento de cómo manejar los alimentos. Y yo tengo una base de datos donde tengo escrito cuándo se le vence a cada uno. Y esta base de datos, es, es, este vencimiento es cada tres años. Y a mí mi sistema me avisa, ¿sabes qué? En, en el mes de junio de 2022 tienes tal y tal y tal persona que se le va a vencer el permiso. Contáctelos de nuevo. Sí, Yo les llamo, hey, ¿sabes qué? Este, este mes se te vence tu permiso. ¿Quieres que te vuelva a hacer la cita para que tomes la clase? ¿Sí? Les hago la cita y a mí la compañía que hace, que hace las clases me, me, me paga una comisión por haberles enviado a la gente. ¿Sí? Durante esos tres años yo tuve contacto ciertas ocasiones con ellos, pero el día importante que yo, yo sé que su permiso se va a vencer también me sirve. No solamente eso, sino que ellos están agradecidos. El cliente está agradecido de que yo le puse atención en ese sentido. Entonces, es algo muy bueno. Muy, muy bueno. ¿Sí? Tener, tener... No solamente venir a tener la atención, sino encontrar cuál es tu sello personal. ¿Sí? Si tú tienes un, un, un restaurante y tu sello personal puede ser un producto en tu menú que nadie haga o que tú lo hagas de una forma espectacular, ese es tu sello personal. ¿Sí? En algún momento, hace muchos años, yo estuve asesorando a una compañía, no una compañía, hicimos un, estuve en un en una curso y al final del curso, uno de los proyectos para finalizar el curso era hacer eh, unas mesas donde reuníamos cierta cantidad de gente y nosotros teníamos que asesorar a las personas. A mí me tocó asesorar, entre el grupo que asesoré había compañías de limpieza, había tres compañías de limpieza, entonces yo le sugerí algunas ideas como por ejemplo regálale a tus clientes un aromatizante. Dale a escoger de tres aromas, los que te parezcan a ti. Cuando esa persona escoja, tú se la pones. Cuando ese cosa deje de oler, es hora de que tú regreses y ellos te van a llamar. De las tres compañías, dos días me dijeron, no, estás loco. O sea, lo que yo quiero es vender, no gastar. No quiero invertir, quiero vender. Totalmente válido, lo entendí. Totalmente válido. La, la única compañía que decidió hacerlo al final del curso, que fueron seis meses más o menos, había incrementado sus ventas porque la gente le llamaba cuando no sentía el aroma del, del aromatizante que ella les había dado. O sea, la idea funcionó. Y ese se volvió su sello personal. Tengo entendido que le va bastante bien ahora. Hace mucho tiempo no tengo contacto con esa señora, con esa compañía. Pero esa idea le generó que los clientes en cuanto dejaban de percibir el aroma decían, ¿sabes qué? Llámenle a esta persona porque ya se me acabó. Ya necesito servicio de nuevo, ¿sí? Y con eso ella llevó clientes que le ordenaban el servicio una vez por mes, a que lo hicieran dos veces por mes, cuando menos, porque ese, ese, ese aroma relacionaba a la, a la compañía con el, el momento de la limpieza. Entonces la persona dejaba de percibir el aroma y sentía que ya era hora de que regresaran ellos a trabajar a su casa. Era limpieza residencial. Y funcionó espectacular. La verdad que es, creo que es una de las ideas mejores que he tenido en la asesoría a la gente. Eh, sobre todo porque no conozco el rubro. ¿sí? Sobre todo porque no lo conozco y en ese momento menos conocía. Esto, esto fue hace como seis años, yo creo, yo creo. Yo estaba empezando con Spicy Consulting. Y ese fue el sello personal de ellos. ¿sí? Y, y hay compañías que tienen un sello personal. Acá se acaban de instalar una, una cafetería un, un drive-thru de, de hecho es de café que con cada orden te dan una galletita y ese es su sello personal ¿te lo están regalando? no, no te lo están regalando te lo están cobrando en el, en el precio del café pero ese es el, el diferenciador que ellas tienen con respecto a gigantes como Starbucks y como otras cafeterías que hay gigantescas aquí en el Valle hay varias muy grandes pero a lo que voy es tienes que buscar la forma de que tu sello personal sea algo que haga que la gente siempre te tenga en mente yo creo que mi sello personal es la atención que yo doy eh, generalmente el nombre de la compañía se le queda mucho a la gente, Spicy Consulting les funciona muy bien, pero sí lo principal ha sido el, el nivel de atención que yo tengo con mis clientes y eso me ayuda a que las personas me recomienden y eso mismo me está pasando ahora que estoy entrando en redes, bueno, que entré a redes sociales y que, que tengo las redes sociales eh, activas y que estoy haciendo mucho contenido, eso también me ayuda a que la gente vea la atención que yo tengo y, y me contacten. Muchas veces me contactan con dudas, las cuales no puedo monetizar, Muchas veces me contactan porque quieren proyectos en los cuales sí puedo monetizar y eh, bueno son ventas que me genero a través de las redes sociales, ¿no? Cuando las redes sociales no me generan ventas me generan confianza. La gente confía en mí porque me ve ahí ve que soy un experto en lo que hago y eso es parte de mi sello personal. Así que te queda de tarea, si me estás escuchando, busca cuál es el sello personal de tu negocio. Si no lo logras identificar busca cómo vas a hacer uno que sea tu sello personal si no tienes un sello personal que te venga a la cabeza y necesitas, llámame, mándame un mensaje un correo electrónico, yo te ayudo a ver cómo le hacemos pero sí es importante que tengas un sello personal, ¿sí? es importante principalmente porque estás empezando principalmente también porque siendo una compañía chiquita, es mucho mejor que la gente te tenga en mente desde ahorita para que cuando estés gigante sigas teniendo a esta gente y para que esta misma gente que te tiene siempre en cuenta va a ser la que te va a ayudar a llegar a ese tamaño grande que tú buscas, ¿ok? muchísimas gracias por acompañarme, les agradezco muchísimo haber estado conmigo hoy espero que les haya gustado eh, me gustaría mucho recibir eh, feedback de todos ustedes, bueno de todos no, de algunos <risa> pero este, por favor si me pueden mandar un mensaje por Whatsapp, el número es 1-801-833-9446 ese es mi número Whatsapp mi correo electrónico es omar.spicyuta.com. estoy en redes sociales pueden buscar Spicy Consulting en, en Instagram, y en Facebook eh, pueden buscar Omar Domínguez G como G de gato, de González Omar Domínguez G en TikTok y por ahí nos podemos comunicar para ayudarlos en lo que necesiten, ok? Muchísimas gracias por acompañarme, que estén todos muy bien Chao